0: Hello and welcome to a Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to study in death and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our place of residence. You can come visit us to www.spanishpodcast.org where you can get our PDF guides of all episodes and you can find our section Of Photograph with Comments to Improve Your Reading Spanish Skills. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes venir a visitar nuestra web en www.spanishpodcast.org donde encontrarás las transcripciones y las guías en PDF de todos nuestros episodios así como la sección de fotografías comentadas para mejorar tu competencia lectora en español. Tony va al psicoanalista Parte 2. Segunda parte. Nos habíamos quedado al final de la primera parte escuchando proclamar a Tony que estaba loco por Alice. ¿Recordáis? <ríe> Tony eh, plantea que por qué enamorarse tiene que ir unido a una crisis. Pero añade que no, que en realidad no era eso exactamente, que lo que pasa realmente es que... y dice, mi vida ha dado un vuelco. Un vuelco. V, U, E, L, C vuelco. Pues un vuelco es lo que da, por ejemplo, a un coche cuando pierde el control a mucha velocidad. El coche vuelca, que quiere decir que se pone del revés, boca abajo. ¿Mm? También cuando tenemos, por ejemplo, un gran susto, ...o una gran sorpresa... ...decimos... ...que el corazón... ...nos ha dado un vuelco... ...referido a la vida... ...como en el caso de Tony... ...significa... ...pues que ha habido... ...grandes... ...y... ...radicales... ...cambios... ...muchos cambios... ...e importantes... ...ante... ...la pregunta del psicoanalista... ...sobre qué tipo de vuelco... ...ha dado su vida... ...Tony explica que ya no tiene la, la tranquilidad con la que venía viviendo los últimos años, saliendo con amigos o yendo a comer con mami, viajando o, como él lo expresa, teniendo un rollito de vez en cuando. <ríe> en este caso, un rollito, R-O-L-L-I-T-O, -L -L o también podemos decir r o e y t o ¿Mm? Un rollito, en este contexto, es una relación eh, ocasional, ¿verdad? Probablemente breve en el tiempo y también probablemente pues, más de carácter sexual que amoroso. Y y sin demasiadas pretensiones de continuidad o de futuro. El mismo dice, una vida sin complicaciones, sin preocupaciones. ¿Mm? Una vida sin problemas, quiere decir, sin compromisos serios. Fácil. Al explicarle al psicoanalista cómo conoció a Alice, acaba diciéndole, fue empezar a hablar y colgarme de ella. Fijaos en esta estructura. Fue empezar a hablar y colgarme de ella. Vamos a ver un par de cositas sobre esto. Cuando empezamos una frase con fue más un infinitivo y otro infinitivo, ¿recordáis? Fue empezar, fue más un infinitivo... Y colgarme y colgar más otro infinitivo. ¿eh? Fue más un infinitivo y más otro infinitivo. Equivale a... En el momento en que tal cosa, lo que sea, también tal otra. ¿Mm? En esta frase, Tony podría decir, eh, significando lo mismo... En el mismo momento en que empezamos a hablar... Me quedé colgado de ella. ¿Veis? En el mismo momento en que empezamos a hablar, me quedé colgado de ella. Pero sin embargo es más enfático decir, fue empezar a hablar y quedarme colgado de ella. Fue más empezar y más quedarme. ¿Mm? O... Como es un poquito complicado probablemente para vosotros, si no, lo habéis, si no lo habéis escuchado previamente, os doy un par de ejemplos muy sencillos. Mirad, por ejemplo, fue ver al otro coche y saber que habría un accidente. Fue ver al otro coche y saber que habría un accidente. O bien, fue olvidarme de la hipoteca y empezar a vivir feliz. ¿Mm? Fue olvidarme de la hipoteca y empezar a vivir feliz. ¿Veis? O, finalmente, fue casarnos y empezar a ir todo mal. Fue casarnos y empezar a ir todo mal. En definitiva, tan pronto pasa una cosa, Pasa otra simultáneamente al mismo tiempo. ¿Mm? Fue pasar tal cosa y pasar tal otra. Bien, la otra cosita es el verbo colgarse. Colgarse. C-O-L-G-A-R-S-E. Colgarse. Bien, en un contexto así en el que estamos hablando de relaciones o de parejas, eh, colgarse de alguien quiere decir enamorarse totalmente de alguien, padecer una total dependencia emocional respecto a la otra persona. El amor, sí, señor. Cuando el psicoanalista le pregunta colgarse... Tony se lo explica con otro verbo perteneciente también a la jerga de la gente más joven. Primero dice, fue empezar, a hablar con, fue, empe, perdón, fue empezar a hablar y colgarme de ella. Pero lo concreta diciendo, sí, quedarme flipado con ella. Quedarme flipado con ella. Fijaos, en relación a cosas a cosas materiales colgar es eh, algo tan sencillo como poner una cosa eh, elevada pues a una distancia del suelo por ejemplo colgar tu vestido en la percha en el armario ¿no? o yo que sé pues colgar el ejemplo probablemente que más conoceréis colgar un cuadro en la pared etcétera ¿eh? pero sin embargo fijaos que cuando ya pasamos a las personas la cosa cambia colgar a una persona ya es cosa grave es darle muerte colgándola por el cuello ¿Mm? entonces refiriéndonos a estados físicos o psíquicos de las personas originalmente colgarse colgarse o estar colgado fijaos ¿eh? estar colgado o también flipar, flipar, son verbos normalmente eh, atribuidos pues, a estados, eh, ¿cómo podríamos decir? Mm, bien, lo que se dice usualmente en estos casos, con esta frase, eh, son verbos atribuidos normalmente a estados alterados de conciencia. Eh, por ejemplo, a causa de medicinas, a causa de sustancias tóxicas o, en fin, a causa de, de drogas directamente. Eh, y se usa. Tú ves a alguien por la calle, pues no sé, que ha bebido mucho o que probablemente haya consumido algún estupefaciente y que va tambaleándose por la calle o va con la mirada perdida y se dice «Ese tío va muy colgado». ¿Mm? Ese tío va muy colgado, o menudo cuelgue lleva, menudo cuelgue lleva, o también va muy flipado, va muy flipado. ¿Mm? Actualmente, ambos verbos han pasado a usarse de forma mucho más coloquial, <ríe> por supuesto, y su uso se ha extendido a muchísimos otros estados físicos o psíquicos de la gente y han incluido, además, características positivas en ellos, ¿sí? <ríe> por ejemplo, puedes decir, «¡Qué flipe de película! ¡Pero qué buena! ¡Es una pasada!» ¿Mm? ¡Qué flipe! ¿Os fijáis? ¡Qué flipe de película! ¡Pero qué buena! ¡Es una pasada! O bien... Tío, me acabo de encontrar a mi primer amor del instituto. ¡Uf! Todavía estoy flipando. ¿Veis? Tío, me acabo de encontrar a mi primer amor del instituto. Wow, oh, Todavía estoy flipando. ¿Mm? O también... Estoy colgadísimo de la astronomía. Me paso dos horas con el telescopio cada noche. Estoy colgadísimo de la astronomía. Me paso dos horas con el telescopio cada noche. O bien, flipo con la música de Van Morrison. ¿Veis? Flipo con la música de Van Morrison. Bueno, una precaución. A ver, vamos a tener cuidado con no... A caer en una confusión mirad, no confundáis estar colgado de ¿eh? estar colgado de tal y como lo acabamos de comentar con ser un colgado cuidado, ¿eh? porque ser un colgado es una expresión eh, que se le suele atribuir a quien se droga habitualmente ¿Mm? se dice es un colgado este tío ¿vale? Sin embargo, estar colgado de alguien es estar enamorado. Eh, ante la pregunta del psicoanalista, Tony busca expresiones más clásicas para hacerse entender. Y por eso le dice, colgarme, sí, quedarme flipado con ella, vamos, enamorarme a primera vista, ya sabe, ¿no?, el típico flechazo, ¿Mm? El amor a primera vista, el amor a primera vista es el amor que surge súbitamente tras un primer contacto con la otra persona. El factor desencadenante puede ser, pues, cualquier cosa. <ríe> puede ser una mirada, unas palabras, un roce, un baile algo breve pero intenso que hace que dos personas contacten de inmediato que se gusten enseguida e incluso que puedan enamorarse repentinamente tras un breve contacto también lo llamamos flechazo a este tipo de enamoramiento súbito ¿Mm? lo llamamos flechazo F-L-E-C-H-A-Z-O. Flechazo. ¿De acuerdo? Pues también le llamamos flechazo eh, porque Cupido, el dios del amor, te dispara una de sus flechas directamente al corazón. Y este flechazo te deja colgado de la otra persona. Te deja rendido de amor ante ella. Tony prosigue su introspección diciéndole al psicoanalista que lo que antes hacía, su anterior estilo de vida, ya no tiene mucho sentido para él. El sentido ahora está en Alice, en estar junto a ella. Y en compartirlo todo con ella. Tony le explica que su antigua tranquilidad se ha ido al carajo. Se ha evaporado. Ya no existe. Cuando algo se va al carajo es porque se ha estropeado. Porque ya no funciona. Eh, os deletreo carajo que me imagino que os suena... <risa> Un poco rarito. Carajo se deletrea C-A-R, sencilla. A-J-O. C-A-R-A-J-O. Carajo. ¿De acuerdo? Hay muchas, muchas expresiones habituales y de uso cotidiano que contienen esta palabra. Carajo. Pero pondremos un par de ejemplos con las más comunes. Por ejemplo, estoy harto de ti y de tus celos, vete al carajo y déjame en paz. ¿Veis? Estoy harto de ti y de tus celos, vete ya al carajo y déjame en paz. O bien, no se puede hablar contigo, es que siempre te coges unos enfados del carajo. No se puede hablar contigo. Siempre te coges unos enfados del carajo. O, finalmente... ¿Pero qué carajo quieres decir? Es que no te entiendo. Explícate de una vez. ¿Mm? ¿Pero qué carajo quieres decir? No te entiendo. Explícate de una vez. Tony dice que todavía no le ha pedido a Alice salir juntos. Bueno, no se lo ha pedido formalmente. ¿Mm? No ha dicho todavía las palabras convencionales eh, necesarias para formalizar verbalmente la relación. Tony ahora empieza a preocuparse por el futuro y esto le lleva a pensar que está perdiendo su autonomía, su libertad. Cuando quiere matizar sus últimas palabras el psicoanalista le avisa de que la sesión ha terminado Tony se queja se queja mucho ahora que me había desbloqueado le dice al psicoanalista desbloquearse D-E-S B-L-O Q-U-E A-R-S-E desbloquearse desbloquearse es no estar ya bloqueado es tener de nuevo fluidez verbal para expresar lo que se quiere decir para decir las cosas con facilidad finalmente se despiden Tony sale con una extraña sensación la de haber empezado a abrir alguna puerta de su interior. Y eso, eso da un poco de miedo. Pero sabe que necesita hacerlo. Y lo hará. Sí que lo hará. Por él mismo. Y por Alice. Y ahora, amigos, vamos a sentarnos en el sofá de la consulta del psicoanalista, donde Tony está tumbado en el diván y está empezando a analizar su situación. Vamos a escucharlos desde muy cerquita, con el fin de oír su diálogo tal y como se ha producido realmente, sin modificar ni su ritmo ni su velocidad. Pues la verdad, doctor, no sé por dónde empezar. Eh, es un poco difícil meterte en una situación como esta. Hablar de uno mismo, no sé, explicar tus intimidades. Podría empezar por hablarle de mi infancia, de mis padres, de... <ríe> Pero no, creo que no lo haré. Es un poco... es un poco peliculero. Podría, no sé... Uf. Tengo como una especie de bloqueo que, que no me ayuda nada a ordenar mis ideas. porque no empieza por nombrar cuál es el motivo por el que viene? usted sí! ¿Seré idiota? Ah, ah, disculpe por la palabrota, doctor. El, el motivo por el que estoy aquí es que estoy pasando como, como una especie de crisis. sí. Yo, yo creo que estoy en crisis porque no sé no sé cómo gestionar mi vida en estos momentos todo está a patas arriba y, y no sé por dónde empezar podría empezar por el principio si lo hay lo hay, sí, lo hay bueno, es... Eh, para resumir podría decir que bueno lo que lo que ha pasado realmente es que he conocido a una chica y estoy loco por ella. Eh, bueno, ya, y, y usted pensará, ¿y por qué enamorarse tiene que provocar una crisis, no? Es que no es eso, o bueno, no es exactamente eso. Es que mi vida, mi vida ha dado un vuelco. ¿Qué clase de vuelco? Pues mire, yo tenía una vida a la mar de tranquila. Mi trabajo, mis amigos, comer dos veces por semana con mi madre, algún rollito ocasional, viajar... En fin, una vida sin preocupaciones. Bueno, pues hace tres meses conocí a una chica, a Alice, en la fiesta de otra amiga. Y fue empezar a hablar y colgarme de ella. ¿Colgarse? Eh, sí, quedarme flipado con ella. Vamos, enamorarme a primera vista... En fin, el típico flechazo, ¿ya me entiende? Continúe. Eh, bueno, pues la cosa es que en estos momentos lo que antes hacía no tiene ya sentido para mí. Lo único que tiene sentido es Alice, estar con ella, compartirlo todo con ella. Mi antigua tranquilidad se ha ido al carajo. Estoy preocupado por mi futuro, o mejor, por nuestro futuro. Pero no sé qué hacer. No sé si pedirle que salgamos juntos, o, o no pedírselo todavía, o qué, no lo sé. O, o no sé si formalizar la relación, ¿me entiende? Es que tengo la sensación de que, de que estoy perdiendo mi autonomía, mi libertad. Pero por otra parte, lo dejamos aquí, señor Ruiz. Es la hora. ¿Que, que lo dejamos aquí. Ahora que me había desbloqueado. Las sesiones tienen una duración de 30 minutos y la nuestra ha concluido. Le veo el próximo martes. Esto, uf, claro, claro, por supuesto. De acuerdo. Gracias, doctor. hasta el martes. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companionship. I'll meet you in the next podca podcast with new issues, new vocabulary, and new expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the transcriptions and guides of all episodes in our web www.spanishpodcast.org, where you can find too, our section of photographs with comments to improve your reading Spanish skills. Our best rewards. We'll see you soon. Bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo Español Podcast con nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito. En www.spanishpodcast.com Punto .org o tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios todo gratuito y además encontraréis nuestra sección de fotografías comentadas para que podáis mejorar un poquito vuestra competencia lectora en español hasta muy pronto amigos saludos cariñosos adiós